0: Bienvenido a una nueva edición de En los Mercados con todas las novedades de esta semana que cierra hoy viernes 14 de agosto. Hola amigos, soy Fede Tesoro y estoy muy contento de compartir con ustedes una nueva edición de En los Mercados. Hoy contamos con la presencia de Dos especialistas en el mundo de las inversiones. La primera entrevista es a Mauro coñeta que es asesor financiero y que desde Rosario nos cuenta cómo está viendo él el mercado local y el mercado internacional. Y la segunda entrevista es a Alberto Redondo, que desde Madrid, España, nos va a contar cómo está la situación del coronavirus en España y cómo está la economía española. Y más importante, cerrar con algunas oportunidades de inversión en el mercado europeo. Pero antes de entrar en esas dos entrevistas, vamos a hacer un breve resumen de lo más importante de la semana en los mercados de Argentina y del mundo. En Argentina el dólar estuvo bastante tranquilo. El dólar oficial cerró en 77,34, una leve suba de 0,62%. Y después el MEP, el contado con liquidación y el Blue bajaron, 0,92 bajó el MEP, cerrando en 123,24%. 3,3% bajó el contado con liquidación, cerró en 126. Y 0,75% cerró el dólar blue, en, cerrando en 132. Ahora, hay muchos rumores de lo que puede pasar con el dólar en este fin de semana largo en la Argentina. ¿Por qué? Porque el Banco Central está perdiendo reservas a un ritmo muy acelerado. En lo que va de agosto ya perdió casi 500 millones de dólares. Y hay muchos rumores de que el Banco Central... Eh, suspendería los 200 dólares que se pueden comprar de dólar solidario. Eso lo publicó, entre otros, el periodista Bonelli en TN. Pero hay varios rumores de que aparentemente el presidente del Banco Central le habría propuesto eso al presidente Fernández y él, en principio, no lo, uh, no lo aprobó aún. Pero viendo cómo disminuyen las reservas del Banco Central, no hay muchas posibilidades. O suspenden el dólar, la posibilidad de comprar esos dólares, esos 200 dólares mensuales, o incrementan eh, el tipo de cambio y eso generaría más inflación todavía. Entonces, me parece que van a optar en primer lugar por suspender estos 200 dólares, o ahora o en el futuro cercano. Eh, y eso, por supuesto, como todos sabemos, no va a detener eh, la, suba del dólar, la, la suba del dólar, sobre todo la del dólar este, libre, que se va a ir a las nubes, el blue, el contado de obligación el MEP y tarde o temprano no le va a quedar otra que subir el dólar oficial pero bueno ganarían tiempo con eso el riesgo país cerró en 2.101 puntos subió un 4,22% esto quiere decir que los precios de los bonos bajaron y también las acciones argentinas bajaron el SAP Merval bajó un 7,26% terminó en 48.532 puntos con 95 esto es una mala señal porque acuérdense que después de la reestructuración de la deuda todos pensaban que el mercado argentino iba a subir muy fuerte, subió al principio pero ahora está recortando esa, esa suba no con los bonos y las acciones bajando, esto un poco demuestra lo que les vengo diciendo hace, hace, hace bastante tiempo de que eh, la reestructuración de la deuda es el primer paso. Pero luego hay que hacer muchas cosas más para que la economía argentina vuelva a tener alguna perspectiva de mejor y de crecimiento. Y cerramos con el mercado internacional. El S&P 500, que mide las 500 acciones más importantes de Estados Unidos, siguió creciendo. 0,64% de suba. Cerró en 3.372 puntos. La onza de oro bajó un 4%. Cerró en 1943. Recuer recordemos que viene subiendo muy fuerte. Y el Bitcoin subió levemente. Terminó en 11.822 puntos. Eh, dólares por, por Bitcoin, una suba del 2,61%. Así que el mercado internacional sigue, sigue bastante firme. Con esto cerramos el resumen. Ahora sí, vamos a las entrevistas del día de hoy. Estamos con Mauro Conieta. Mauro es asesor financiero eh, y lo contacté para que nos ayude a entender un poco mejor la coyuntura. Mauro, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Hola Fede, buenas tardes y gracias a vos por la invitación, un placer.
0: Un placer igualmente. Mauro, ¿cómo ves este, este escenario tan complicado para invertir? ¿Cuál es tu interpretación de, de lo que está pasando y cómo, y cómo un inversor individual puede salir indemne de tanto movimiento, tanto local como internacional?
1: A ver, eh... Yo creo que estamos ante un momento de, de grandes distorsiones, eh, tanto locales como internacionales, ¿no es cierto? Eh, locales, eh, bueno, cepo cambiario, brechas, distintos tipos de dólar, y a mi criterio, pocos productos, eh, muchos pesos dando vuelta que quizás no saben bien a dónde ir, ¿no es cierto? Es difícil ganarle a la inflación y es difícil también mantenerse dolarizados. Eh, así que en ese contexto de, de, de todas estas variables es que uno tiene como asesor financiero que tomar ese tipo de decisiones eh, en función, obviamente, a cada, a cada cliente pero eh, ante también, a mi criterio digamos, pocos productos dando vuelta, ¿no es cierto? Hoy en día los que más están demandados son los dólar links y, y los atados a la inflación
0: así ah, que, Antes de, de, de entrar ahí en eso ¿Qué opinas eh, de inversiones en pesos? ¿Te parece que hay, hay algo rescatable o directamente te irías a, a dólar, dólar link y sus derivados?
1: Eh, con los riesgos que, o sea, teniendo en cuenta los riesgos que pueda llegar a tener el producto en pesos que te pueda llegar a comentar ahora, es, a ver, plazos fijos, a mi criterio, eh, no, no, no son atractivos eh, para nada, no, no le ganan a la inflación pasada ni tampoco a la, a la que se espera. Eh, pero, como sabrás Bueno, hay, hay muchos plazos fijos dando vueltas Muchas quizás que no, realmente no, no, no conoce o no, no tiene otras alternativas y demás. Eh, Creo que se están moviendo muy bien Los, los bonos SER O los fondos comunes de inversión SER ¿Cuáles son los riesgos ahí? Eh, bueno eh, Que en algún momento Puedan llegar a tocar nuevamente El índice eh, Y para el inversor particular Saber cuál elegir qué liquidez tiene y cómo se mueven, en qué tramo de la curva y demás. En ese aspecto, los fondos comunes de inversión SER, o sea, lo okay, que replican o quieren ganarle a la inflación, uh -huh. eh, por lo menos los que yo voy siguiendo y manejando, le están ganando muy bien y es una excelente alternativa. Así ¿Qué te puede dar hoy pesos, un,
0: un fondo SER? ¿Qué te puede dar? ¿Inflación más cuánto?
1: y a ver, una inf inflación más 4 o 5% se está consiguiendo, ¿no es cierto? Okay. Es cierto que la curva vino comprimiendo eh, en los últimos días y semanas, eh, sobre todo porque, a ver, ese, ese tipo de fondo que te puede dar ese tipo de rendimiento, depende cómo tengan la estrategia, eh, también es un producto muy utilizado por los Dollar Links hoy en día, ¿no? Que están haciendo los sintéticos y que utilizan los fondos, o los, perdón, los bonos CERT para... Eh, para armar los productos sintéticos. Entonces, una gran demanda en los últimos eh, días y semanas, eh, y dieron, o sea, vienen dando muy buen rendimiento a punto tal de que la, la curva en el tramo corto está negativa. Entonces, okay. este, la gran pregunta es cómo se va a seguir desempeñando eso en el futuro.
0: Y yéndonos a, a Dollar Link, ¿ahí qué, ¿qué te gusta? ¿Qué te parece que tendría que, que ir mirando un inversor?
1: Eh, depende del tipo del inversor, eh, no, no es lo mismo obviamente un, un corporativo, institucional o una persona, ¿no? Para una persona eh, con un plazo más corto o que no quiere irse tan largo, las ONs hoy en día o las empresas están tratando de tirar a 24 meses, 18, no menos de eso. Por lo tanto, eh, hay empresas muy buenas como que han salido, por ejemplo, John Deere, eh, Pan American Energy y demás... Muchas de cómo ellas,
0: funciona? Eh, que es un bono a 24 meses? Que vos me imagino que podés invertir con pesos. Eh, ¿Y cómo sigue la película?
1: Eh, pones pesos, sacás pesos. Sin límite de restricción de cantidad y sin el impuesto país. Pero es de alguna manera como que vos comprás los pesos, los uh -huh. dólares, perdón, nunca tenés los dólares en la mano uh -huh. y, y pactás que los vas a vender al tipo de cambio oficial en un momento a, a, a los 24 meses, 18 meses. Perfecto. ¿cierto? Entonces... Perfecto. Eh, es una alternativa como para estar dolarizado el tipo de cambio oficial.
0: Sí, más teniendo en cuenta, bueno, no sé qué opinás vos, pero voy a dar una opinión, que el tipo de cambio oficial mirando 24 meses, yo no sé si tiene mucho margen para mantenerse tranquilo como se mantuvo los
1: últimos meses, ¿no? Mira, eh, pienso de la misma forma, pero también me estoy haciendo la idea de que quizás, o, o planteando un escenario con las probabilidades, a mi criterio, no sé, quizás, cada vez eh, incrementándose más, de que esto pueda mantenerse más tiempo de lo que nuestra lógica por ahí de mercado podría indicar, ¿no es cierto? Hay, digamos, factores políticos, eh, eh, y digamos, eh, o sea, cómo maneja el gobierno que, que se le dispare la inflación con tantos pesos dando vuelta, pisando claro. el tipo de cambio, y quizás uno piensa, bueno, debería liberarlo, la pregunta es... Con Cristina eh, tuvimos toda su última gestión con el tipo de cambio mucho más atrasado que el actual y terminó de esa forma y con seco. La pregunta sí. es, Alberto, ¿ llegará al 2023 con un tipo de cambio y brecha como los que tenemos o, o lo liberará en un momento? Entonces, claro. eh,
0: sí, sí, esa es la pregunta del millón, hay que ver si aguanta, no, no solo lo que quiera, sino también si le aguantan pues, las reservas.
1: Sí, sin dudas es el, tip, es el, 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 el activo más barato del, del mercado, lo manifiestan los flujos que van hacia ahí los productos sí. que hay, ¿no es cierto? No solamente financieros, sino economía real, autos medidos en dólares a mitad de precio, bueno, etcétera, ¿no? Pero okay. la, la gran pregunta es eh, si, ese, si ese hecho va a ocurrir o vamos a estar esperándolo cuánto tiempo más.
0: Clarísimo. Y vayamos antes de, de cerrar la comunicación al mercado de afuera. Eh, hay mucha gente que dice, bueno, me voy de Argentina, me voy al mercado afuera, pero después se encuentra con que las acciones se recuperaron de una forma impresionante desde la crisis eh, de, de marzo, el coronavirus. Entonces, ¿qué, dice ¿qué hago? ¿Estás a cero? ¿Qué hago? ¿Qué, ¿Cuál es tu visión del mercado afuera?
1: Es, es bastante difícil la respuesta, pero tengo una opinión formada. Yo creo que depende del inversor qué acceso pueda llegar a tener a qué producto y cómo pueda diversificar su cartera pero a mí me gusta ver los sectores de Estados Unidos, el S&P quizás no es tan representativo de, de la economía en sí, está muy sobreponderado por el sector tecnológico, eh, y realmente estas empresas han subido mucho su cotización, quizás por dos aspectos. Uno, valedero, que, que son empresas que eh, han tenido una, una gran demanda, después del COVID eh, a la actualidad, por cómo ha cambiado el mundo, que está bien, han tenido más rentabilidad, más ganancias, pero hay que ver si están tan caras o no, eh, como para comprarlas ahora, ¿no? A mi criterio, eh, están caras, pero pueden estar más caras, y ahí viene el segundo punto, que es eh, don't fight the Fed, ¿no es cierto? Eh, sí. Una emisión eh, monstruosa de dinero que si vos te le pones enfrente, es decir, mira, eh, le voy a jugar a la baja, o directamente no entro porque tengo miedo a que esto caiga, es eh, o la vez de afuera, o, o quizás es algo que no, no digamos, desde Paul Boker a la fecha... Eh, cada vez que los, los bancos centrales han eh, tomado esta postura, eh, el mercado no, no ha bajado. Entonces, está esa situación como para tener en cuenta, ¿no es cierto? Mucho dinero, y no sabe dónde ir, también en el mundo.
0: Está clarísimo.
1: Y en ese sentido,
0: eh, ¿qué opinión tenés de, del oro y las criptos como, como cobertura?
1: El oro, eh, yo, digamos, tanto en el oro como en las criptos, me eh, pondría una parte pequeña de la cartera, eh, como para diversificar y tener un activo anticíclico, ¿no es cierto? Pero eh, considero que ambos tienen su volatilidad, más quizás la cripto que el oro, pero el oro también es bastante volátil, por lo tanto hay que tener en consideración eso, saber bien qué producto elegir, hay distintas formas de, elegir, de, de invertir en oro, ETFs, futuros, opciones, fondos, etc. Eh, pero creo que, a ver, el, eh, las criptomonedas a mi criterio, son, es algo como para tener bien de largo plazo eh, por su gran volatilidad y el oro yo creo que el fundamental es dos eh, la inflación esperada producto de toda esta emisión tan, tan grande y un activo de riesgo eh, ante momentos de incertidumbre eso le da sustento al oro así que yo creo que puede a tener, eh, seguir teniendo recorrido porque esas condiciones están dando hoy en día
0: Estupendo. Mauro, mil gracias por tu tiempo y bueno, seguramente en el futuro charlamos nuevamente. Muchas gracias.
1: Un placer, Fede. Muchas gracias a vos.
0: Estamos con Alberto Redondo. Alberto es español, es editor de Inversor Global España y la idea era contactarlo para que nos dé un panorama de cómo está yendo. Eh, la crisis del coronavirus, la crisis económica y si hay oportunidades de inversión en España en este momento. Así
2: que, Alberto, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti, Federico. Pues estamos muy bien en España, con más calor que allí en Argentina. Imagino, imagino.
0: Agosto es pleno verano en España, así que seguramente, por lo menos por el tema del clima, la están pasando bien. Albert, ¿cómo está la situación del coronavirus hoy eh, en España? ¿Cuál es tu...? lectura de lo que está pasando ahora.
2: Bueno, la situación, Federico, empeoró notablemente en las últimas semanas. Actualmente España es el peor país de Europa en términos de coronavirus. Según la Universidad Johns Hopkins, ayer hubo 7.500 contagios en España. Esa es la mayor cifra desde marzo y lo cierto es que la curva empezó a acelerarse en las últimas semanas y ya los expertos están hablando de que la segunda ola de coronavirus llegó a España. En ese sentido,
0: ¿por qué te parece que llegó a España? No se ve lo mismo
2: en el resto de los países de Europa, ¿no? Tan marcado. Parece que España lleva un adelanto como de una semana o dos semanas. En el okay. resto de países, sobre todo en Francia y Holanda, están empeorando las cifras, también en Reino Unido, pero España parece que el empeoramiento fue anterior. Y, y que está más acelerado, ¿no? Yo supongo que en las próximas semanas en la Unión Europea empeorarán las cifras y en España, naturalmente, pues la, el contagio seguirá más.
0: Ok. Y hay eh, lo que estoy viendo es que hay eh, un incremento de contagios, pero todavía no se ve un incremento en muertos, ¿es así?
2: Correcto, entiendo. No soy médico, naturalmente, pero entiendo que es porque al final tardan entre una o dos semanas desde que se produce el contagio hasta que se claro. producen esas complicaciones. ¿no? Eh, desafortunadamente, yo creo que, que lo veremos, es cuestión de tiempo. Eh, el gobierno está implementando medidas más restrictivas, pero temo que haya llegado demasiado tarde, esperemos que no, pero la situación no, no es muy halagüeña, la verdad.
0: ¿Y cómo es la vida? ¿Hay, eh, ¿Hay restricciones para la vida del día a día o no hay tantas restricciones todavía?
2: Eh, depende de, de las zonas. Eh, el gobierno tomó una decisión que fue delegar el control de la pandemia a las autonomías. Eh, y claro, en función de, las, de, de la zona del país es más restrictivo o menos. Eh, en este sentido, aunque hay <risa> restricciones, la vida es más o menos normal. Por supuesto hay que usar mascarilla en público, en espacios cerrados claro. hay que mantener la distancia... Pero, pero bueno, la vida eh, parece que es más normal, desde luego, de lo que fue en, el, en la cuarentena, en los meses de marzo y
0: Y para cerrar y ya meternos en el tema de economía y política, eh, agosto es un mes eh, de vacaciones en España, es como un enero aquí en Argentina. ¿La gente fue a las playas? O sea, ¿hizo una vacación normal como todos los años o, o, o se quedó en sus casas?
2: Eh, hubo, hubo un descenso notable en el turismo. Si bien el turismo nacional se mantuvo más o menos estable, fue menor, pero más o menos estable, donde se produjo un desplome fue en el turismo extranjero. Eh, hubo importantes restricciones por varios países europeos, como por ejemplo el Reino Unido, que están estableciendo cuarentenas de 14 días a todos los viajeros procedentes de España y esto hizo que el turismo internacional se hundiera en España. Ten en cuenta, Fede, que, que, la, que el turismo es la principal industria de este país, de España, y, claro. y descendió notablemente, por lo tanto, eso tendrá consecuencias económicas importantes.
0: y metámonos en la economía, ¿cómo, cómo está la economía española hoy? ¿Está sufriendo? ¿Cómo, está, cómo le pegó el, el coronavirus?
2: Sí, el mes pasado, en julio, se publicaron los datos de, de PIB del segundo trimestre, y la economía española cayó en el segundo trimestre un 18,5%. Esta fue la mayor caída de la serie histórica, y fue la, el país europeo que, en el que más cayó la economía eh, ningún país se acerca a los datos tan negativos que tiene España en la actualidad.
0: ¿Y cómo está el tema político? Sé que hay bastante, bastante convulsión, ¿no?, a nivel político. ¿Cómo, cómo lo estás viendo?
2: Eh, de momento parece que, bueno, ya sabes que en España el presidente Pedro Sánchez gobierna en coalición con los comunistas de Podemos, es un gobierno socialista-comunista. En principio parece que hay cohesión entre las dos fuerzas, pero esta cohesión podría romperse de cara al otoño, porque se tienen que negociar los presupuestos del año que viene. Eh, Europa, La Unión Europea aprobó el mes pasado un, un paquete de ayudas de 140.000 140 millones de euros, la mitad en préstamos y la otra mitad en ayudas directas, pero con condiciones de que se flexibilice el mercado laboral y se haga una reforma en las pensiones. Eh, el eh, Podemos, el partido de orientación comunista, está en contra de estas reformas. Por otro sí. lado, el Partido Socialista eh, se ha comprometido a hacerlas y en ese sentido esperamos que la situación política eh, tienda a una mayor inestabilidad a partir del mes de septiembre.
0: ¿Y qué puede pasar? Porque sé que el, el, el sistema de elecciones de España es bastante difícil de entender para nosotros los argentinos, pero ¿qué, si no se ponen de acuerdo, ¿qué puede llegar a pasar?
2: Eh, es difícil de predecir, la verdad. Eh, un gobierno en minoría podría propiciar una moción de censura y que se volvieran a convocar elecciones. También ah, el Partido sí. Socialista, con el presidente Sánchez a la cabeza, podría buscar apoyo en fuerzas moderadas, es decir, abandonar esos apoyos que tiene con los comunistas y buscar apoyos en los liberales. Eh, al final es difícil de predecir, pero en ese sentido entrará un poco el juego parlamentario entre las diferentes fuerzas, para negociar qué medidas se implementan de cara a la negociación de los presupuestos en otoño.
0: Creo que España eh, tiene que agradecer estar en la, en la Unión Europea, ¿no? Porque un gobierno socialista en cualquier otro país podría hacer muchísimo más daño que eh, dentro de la Unión Europea, que me imagino que hay restricciones a, a, a las locuras que un gobierno
2: comunista puede hacer. ¿Coincidís? Absolutamente. Al final, eh, aparte de la estabilidad monetaria que proporciona el euro, eh, todos los gobiernos europeos tienen ciertas limitaciones de las políticas que pueden implementar porque hasta cierto punto requieren la aprobación de las autoridades europeas. En claro. ese sentido, el daño que un gobierno comunista puede hacer en un país europeo es muy acotado. ¿no? En el pasado hemos visto, por ejemplo, cuando en Grecia ganó las elecciones Sirisa, que es el Partido Comunista, como de todas las medidas que querían implementar, luego lo suavizaron mucho porque al final eh, existe un consenso en la Unión Europea de, de medidas pues moderadas en ese sentido.
0: Claro, porque rec yo recuerdo que Podemos, no sé si lo sigue haciendo, pero en su momento apoyaba el régimen chavista ¿no? de Venezuela.
2: Podemos eh, se intenta distanciar del régimen chavista porque aquí en España tiene muy mala prensa. Bueno, en realidad creo que tiene muy mala prensa en todo el mundo. Uh -huh. pero, pero bueno, sí que es verdad que en los inicios de Podemos, cuando era un partido pequeño, sí que parece que recibió cierto apoyo del régimen chavista, aunque ahora se intenten distanciar de ellos.
0: Está muy claro. Bueno, terminemos con, con la bolsa. Eh, muchos inversores fuera de España, por eso me interesaba charlar con vos, ven con, con, digamos, con interés una posible destrucción en algunos activos españoles, por lo que dijiste hace un ratito, ¿no? Que España depende del turismo, el turismo internacional, más que nada, el turismo internacional está cerrado. ¿Ves eh, oportunidades en, en la bolsa española o en empresas españolas que hayan bajado mucho de precio por esta circunstancia y que en algún momento podrían recuperarse?
2: Es, es difícil de, de decir, Fede. A ver, la bolsa española fue de, de las peores de, de Europa. El IBEX 35 acumula en lo que llevamos de año una caída del 28%, pero en algunos sectores es mucho peor. ¿no? Como muy bien decías, eh, todo el sector turístico con las acciones de hoteles, empresas como NH Hoteles o así como la Aerolínea Iberia, cuya matriz IAG cotiza en la bolsa, tuvieron pérdidas en 2020 de entre el 60 y el 70%. Wow. Eh, si se vuelve a producir una cuarentena, la verdad es que puede que estas empresas incluso lleguen a quebrar. Por lo claro. tanto, aunque bajaron mucho, el riesgo es, es elevado. Es alto. Otras, otras acciones que también cayeron mucho fueron los, los tres grandes, ¿no? eh, los bancos Santander, BVA y la empresa de Telecomunicaciones Telefónica. Estas tres empresas perdieron la mitad de su valor en bolsa en 2020 y te voy a dar un dato curioso, Fede. Es la mitad de su valor
0: en bolsa, Albert, ya. impresionante.
2: Sí. Sí, sí, la mitad de su valor en bolsa. Y te voy a dar un wow. dato curioso, Fede. Eh, sí. Su nivel de precio, su cotización, volvió a niveles de 1996, excluyendo dividendos. Es decir, una acción del Banco Santander cotiza al mismo precio que cotizaba hace 24 años, insisto, excluyendo dividendos. Eh, es, es posible que exista una oportunidad. Al final, aquí estamos hablando de empresas eh, más consolidadas y es muy claro. difícil. Eh, ver quebrar al Santander o al BBVA. Al final son entidades financieras sistémicas, ¿no? si estas entidades quebraran se produciría una crisis masiva. Entonces, en este sentido sí que puede que exista eh, una oportunidad, pero es muy difícil de decir, la verdad. El riesgo es muy elevado, es algo que tenemos que ser conscientes. Eh, si, el plazo, si el horizonte temporal del inversor es a muy largo plazo, quizás sí que tenga sentido invertir en estas empresas, pero a corto plazo la situación es muy cambiante a cada día y es difícil de predecir.
0: Claro, si uno pone en la balanza la oportunidad del mercado turístico con estas acciones que mencionaste, Santander, BBVA y Telefónica, si no me equivoco,
2: ¿Sí?
0: eh, el riesgo de estas últimas tres empresas tendría que ser mucho menor que el sector turístico, ¿no? Porque aparte estamos hablando de empresas no solo con eh, presencia en España, sino en todo el mundo.
2: Efectivamente. Al final, eh, estas empresas tienen una ventaja y es la diversificación geográfica. Como tú bien dices, eh, el Banco Santander tiene presencia en América Latina, pero también en el Reino Unido. BBVA sí. tiene una filial muy potente en México. Telefónica también está presente en muchos otros mercados. Entonces, aunque la situación en España se deteriorara mucho, siempre van a contar con esa diversificación geográfica que igual otras compañías más locales no tienen. Excelente.
0: Bueno, Albert, te agradezco un montón por este panorama que, que nos diste. Eh, no te sacamos más tiempo. Seguí disfrutando del verano en España. Y bueno, seguramente en una próxima edición nos conectamos nuevamente para hablar de, también del mercado del real estate de España, que es un tema muy
2: interesante. Estupendo, Fede. Un placer hablar contigo como siempre. Bueno, un abrazo. Que estés bien. Chau, chau. Un abrazo fuerte. Chao.
0: Malas noticias en España con esta novedad que nos contaba Alberto que el coronavirus parece que está volviendo con fuerza a España. Malas noticias en Argentina con estas perspectivas que la situación del dólar se complique. Pero quedémonos con las buenas noticias, con la oportunidad que nos mostró Alberto de estas tres acciones interesantes para invertir a mediano plazo en España, de estas oportunidades que nos contó Mauro, como por ejemplo, la, de, la del dólar link, que no parece una mala apuesta para aquellos que tengan pesos y quieran quedarse en pesos. Así que nos vamos al fin de semana con esas buenas novedades. Así que antes de desearles un excelente fin de semana largo en Argentina, les quiero contar que el lunes voy a sacar un nuevo podcast contestando algunas preguntas que me llegaron durante esta semana y el miércoles que viene voy a entrevistar a Leonardo Quialba, que es socio de una de las empresas de inversiones más importantes de la Argentina, Delfos Investments, así que va a ser una linda charla, así que la semana que viene seguramente nos vamos a encontrar con más y mejor contenido del mundo de las inversiones globales. Muchísimas gracias por estar del otro lado, acuérdense que me pueden escribir a fede, arroba, fedetesore com con cualquier duda, sugerencia, pregunta que tengan. Muchas gracias por escuchar, excelente de semana y nos encontramos muy pronto. ¡Chao!